0: Iniciamos en 3, 2, 1. Hola, buenas tardes. Yo soy Yadira Lich. Quiero darles la bienvenida a este podcast que tiene como propósito avivar ese fuego, esa llama, ese primer amor hacia nuestro Padre Celestial. cabe duda que durante este año 2020 hemos experimentado una serie de crisis como ser una pandemia global, problemas climáticos a nivel mundial, el desplome masivo del comercio mundial, protestas, etc. Esto ha venido a causar más crisis estructurales como una pobreza extrema, el desempleo, muertes, y todo esto se junta destruyendo la estabilidad emocional de muchos, elevando los niveles de violencia doméstica, el principal factor en la destrucción de hogares. ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué Dios nos prueba y cuál es su propósito? El diccionario nos da una interesante definición del verbo probar. Significa cerciorarse del valor de una persona, sometiéndola a ciertos exámenes. Dios no nos prueba porque esté enojado con nosotros o porque quiere reprendernos. Por el contrario, la prueba es una señal del favor de Dios. Él nos prueba porque quiere determinar nuestro valor. En el tiempo de los patriarcas había un hombre cuya justicia era sobresaliente. Su nombre era Job y Dios estaba orgulloso de él, tanto que se jactaba de Job ante Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1.8 como era de esperarse, la respuesta de Satanás fue atribuirle motivos egoístas a Job. Él solo te sirve por los bienes que recibe de ti. En respuesta, Dios permitió que Satanás probara a Job. Primero le permitió destruir todo lo que le pertenecía. Sus posesiones, sus siervos, sus hijos. Luego Dios permitió que Satanás tocara aún el cuerpo de Job para afligirlo con llagas desde la cabeza hasta los pies, pero no le permitió tomar la vida de Job. Job reconoció que Dios lo estaba probando. Me probará, dijo, y saldré como oro, Job 23.10. Eso es, oro probado por el fuego. Esto le dio la fuerza para soportar. Clamaba en la agonía de su alma, pero nunca se rindió. Como suele suceder, Elifaz y otros dos amigos religiosos de Job concluyeron que sus sufrimientos se debían a los pecados que había cometido y sostuvieron todo tipo de acusaciones terribles contra él. Al final, sin embargo, Dios vindicó a Job y reprendió a sus amigos. Le dijo a Elifaz, no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Abraham fue otro hombre justo que se vio sometido a pruebas severas, al punto de tener que ofrecer a su hijo en holocausto a Dios. Abraham fue sometido a pruebas especiales porque tenía un destino especial, convertirse en el padre del pueblo escogido de Dios, tanto judío como cristiano. Dios usa pruebas especiales para quienes tienen propósitos especiales. El Nuevo Testamento advierte con claridad que como cristianos debemos esperar ser sometidos a prueba. Pedro compara nuestra fe con el oro, cuya autenticidad se prueba con el fuego. Primera de Pedro 1.7 Santiago nos dice que debemos responder a la prueba con gozo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago 1 del 2 al 4. En diferentes ocasiones he tenido que arrepentirme y pedirle perdón a Dios por no responder correctamente algunas de estas pruebas. Y yo me pregunto si realmente hay alguien que tome estas pruebas con gozo. Más adelante, Santiago toma a Job como ejemplo de respuesta ante la prueba. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5.11 So, ¿Es una prueba o es un castigo? Es de vital importancia que aprendamos a distinguir entre la prueba de Dios y su castigo. Muchas personas parecen suponer que después de hacerse cristianos están exentos del castigo de Dios, en especial si han sido creyentes durante un tiempo considerable. Esta actitud, sin embargo, no tiene respaldo en las Escrituras. A dichos creyentes, el libro de Hebreos ofrece una advertencia poderosa. Y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Hebreos 12, del 5 al 8. En cuanto a esto, veamos el ejemplo del de trato de Dios hacia Moisés. Moisés tenía 80 años cuando el Señor le ordenó regresar a Egipto para liberar a Israel de la esclavitud cuando Moisés se encontraba apenas de regreso a Egipto el Señor salió a su encuentro y buscó matarle Éxodo 4, 24, 26. y muchos se preguntarán ¿por qué? por su desobediencia Moisés no había cumplido el pacto de la circuncisión que el Señor había hecho con Abraham y sus descendientes. Esto usted lo encuentra en Génesis 17, del 9 al 14. Solo cuando Moisés se arrepintió y circuncidó a su hijo, el Señor le perdonó la vida y le dejó seguir su camino. Dios hubiera preferido quitarle la vida a Moisés antes que permitirle continuar con su misión de desobediencia. Su posición como líder no la exoneró de la disciplina de Dios antes, bien, lo revistió de una mayor responsabilidad. Para mí hay una aplicación personal. No puedo pretender llevar a cabo la tarea que Dios me encomendó si doy lugar a la desobediencia en mi vida. Cuando nos sometemos al trato de Dios debemos humillarnos ante él y orar como lo hizo David en el Salmo 139 del 23 al 24. Examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Si con sinceridad. Le permitimos al Señor examinar nuestro corazón y si Él no señala cosa alguna que le ofenda, entonces podemos concluir que estamos bajo la prueba de Dios y no bajo su castigo. Lo que Dios revele determinará la manera como debemos responder. Nuestra respuesta ante el castigo debe ser el arrepentimiento. Nuestra respuesta ante la prueba debe ser la perseverancia. Pero si insistimos en perseverar cuando deberíamos arrepentirnos, somos culpables de necedad y falta de sensibilidad. ¿Qué busca Dios realmente? Las cuestiones básicas acerca del pecado o la injusticia están definidas en la tentación original de Satanás a Adán y Eva. Su título griego, diábolos, diablo, significa calumniador. Calumniar a alguien significa difamar su carácter. Esta es la actividad principal de Satanás. Primero y ante todo, Satanás difama el carácter de Dios mismo. De ahí su pregunta original a Eva, Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3.1 Satanás sugería que Dios era un déspota, un arbitrario, un injusto y sin amor. Dios estaba excluyendo a Adán y a Eva de un conocimiento superior que podría descubrirse a probar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El propósito de Satanás era deteriorar su confianza en la bondad de Dios. Cuando en realidad Dios ya les había provisto todo lo que era bueno, hermoso y agradable. Después de haber desconfiado de la bondad de Dios, Adán y Eva pasaron a no creer en la palabra de Dios. Y por último, el acto de desobediencia tuvo tres etapas. Uno fue la desconfianza, la incredulidad y la desobediencia. A través de la fe en Cristo, Dios hizo posible una redención. Uno, invirtiendo el proceso descendente de la caída. Dos, sustituyendo la incredulidad por la fe. Tres, la desobediencia por la obediencia. Y cuatro, la desconfianza por la confianza. El primer paso es la fe que lleva a la obediencia. Pero el proceso no está terminado hasta que la fe se desarrolla en confianza. Un propósito principal que se esconde tras las pruebas de Dios es producir confianza en nosotros. Esto fue cierto para Job en medio de todas las pruebas. Él declaró, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13, 15. Además, la confianza permitió que Job levantara sus ojos por encima de la realidad temporal por un momento para vislumbrar la eternidad y la resurrección. Yo sé que mi Redentor vive y mis ojos lo verán. Job 19, 25 al 27. ¿Por qué es tan importante la confianza? Porque la confianza revela nuestra estima del carácter de Dios. Cuando Adán y Eva cedieron a la tentación de Satanás, sus acciones hablaron más fuerte que cualquier palabra que pudieran haber expresado. Ellos estaban diciendo, Dios no es justo ni amoroso, no nos trata con justicia, Él no es digno de nuestra confianza. Pero Jesús mismo nos dio el ejemplo supremo de confianza. En cumplimiento del plan de su Padre, fue entregado en manos de hombres perversos, crueles e impíos. Estos lo ridiculizaron, lo abofetearon, lo azotaron, lo desnudaron y lo clavaron en una cruz. Al final, Él exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46 Aún con todo esto, la confianza en la fidelidad de su padre nunca falló. Con su último aliento, entregó su espíritu de vuelta al padre. ¿Cómo respondemos cuando clamamos a Dios y parece que Él no nos responde? Podemos seguir confiando en su fidelidad. Recordemos que Dios se preocupa más por nuestro carácter que por nuestros logros. Los logros solo importan en la realidad temporal. El carácter es eterno, determina lo que seremos en la eternidad. Dios no permitirá que seamos probados más allá de lo que podemos soportar. Él no nos pedirá lo que demandó de Jesús, quizás ni siquiera lo que requirió de Job. Cada prueba que atravesamos está diseñada para moldear nuestro carácter hasta que seamos en Cristo todo lo que Dios nos creó para llegar a ser. Es importante que nunca perdamos de vista el propósito final de Dios, que es producir en nosotros una confianza inamovible en su absoluta confiabilidad. Bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida Santiago 1:12. Like, suscríbete y comenta.